0: 오늘볼 말씀은 신명기 30장. 3 0장 1절부터 우리 20절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 내가 네게 진술한 모든 법과 저주가 네게 임함으로 네가 내 하나님 여호와로부터 쫓겨간 모든 나라 가운데서 이 일이 마음에서 기억나거든, 너는 네 자손이 네 하나님 여호와께로 돌아와. 내가 오늘 내게 명령한 것을 온전히 따라 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와의 말씀 내네 하나님 여호와께서 마음을 돌이키시고 너를 극류력이사 포로에서 돌아오게 하시되 내네 하나님 여호와께서 흩뜻신그 모든 백성 중에서 너를 모으시리니 내 좁혀간 자들이 하늘가에 있을지라도 내네 하나님 여호와께서 거기서 너를 모으실 것이며 거기서부터 너를 이끄실 것이라 내네 하나님 여호와께서 너를 내 조상들이 차지한 땅으로 돌아오게 하사 내게 다시 그것을 차지하게 하실 것이며 여호와께서 또 내게 선을 행하사 너를 내 조상들보다 더 번성하게 하실 것이며 내네 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하고 뜻을 다하여 내네 하나님 여호를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것임다 내 네, 하나님 여호와께서 내 적군과 너를 미워하고 핍박하던 자에게 이 모든 저주를 내리게 하시리니 너는 돌아와 다시 여호와의 말씀을 청중하고 내가 오늘 내게 명령하는 그 모든 명령을 행할 것이다 내가내 하나님 여호와의 말씀을 정정하여 이 율법첩에 기록된 그의 명령과 규례를 지키고 내 마음을 다하여 다음의 뜻을 다하여 여호와 내 하나님께 돌아오면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일과 내 몸의 소생과 내 가축의 새끼와 내 토지 소산을 많게 하시고 내게 복을 주시되 곧 여호와께서 내 조상들을 기뻐하신 것과 같이 너를 다시 기뻐하사 내게 복을 주시리라 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요온 것도 아니 하늘에 있는 것이 아니니 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것이 아니요 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니오 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너와서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것도 아니라 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 네가 이를 행할 수 있느니라. 그러나 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두고 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 요와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법들을 지키라 하는 것이라. 그리하면 네가 생존하며 번성할 것이요 또내 하나님 여호와께서 네가 가서 차지할 땅에서 네게 복을 주실 것임이니라. 그러나 네가 만일 마음을 돌이켜 대지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 그를 섬김. 내가 오늘 너에게 선언하느니 너희가 반드시 망할 것이라. 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에서 너희의 날이 길지 못할 것이니라. 내가 오늘 너희와 땅을 불러 너에게 희 증거를 섬느라. 행명과 사망과 복과 저주에 두었으니 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 다 하시옵시다. 내 네, 하나님 여호와를 사랑하고 그의 명령도 그를 의지하라. 그는 내 생명이시요 내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브람과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 오늘은 우리가 신명기 30장인데요. 어, 이 신명기 그 30장은 우리가 이전에 그 29장 뒷부분 봤죠. 29장 그 22절부터 어, 29절 특별히 그 뒷부분에서 보면은, 어, 이 뒷부분의 내용이 모세가 말을 하는 중에 이스라엘의 어떤 미래적인 위험을 이렇게 마치 이렇게 경계하여서 말하는 그런 내용들이 있었죠. 야, 그러는 내용 중에 이스라엘의 어떤 부정적인 역사를 이렇게 내다보게 되는 생각하게 하는 그런 내용이 거기서 있게 되는 언급을 하는데 그런 내용에 대해서 우리는 의문을 가질 수 있습니다 이스라엘 백성들에게 장래가 이렇게 부정적인 이런 모습을 갖는다는 말인가 이렇게 생각을 할 수도 있는데 우리가 이제 이미 29장에 우리 지난번에 살펴서 또 보았다시피, 이들이 하나님과의 관계 속에서 이 주님의 말씀에 대한 이 태도를 달리해서 이렇게 가난 땅에 들어가가지고 그래서 어떤 그 위험스러운 모습을 드러냄으로 인해서 그들의 장래가 다소 어두워질 수 있다라고 하는 그런 예견이 이렇게 언급되는데 우리는 그런 것에 대해서 미래의 그런 부분에 대해서 의문을 가질 수 있는데 29장의 끝절인 그 29절이 우리가 말을 했죠. 감추어진 일과 나타난 일 이렇게 얘기했습니다. 이런 얘기를 듣는 현장에 있는 그 이스라엘 백성, 모세의 말을 듣고 있는 그 현장에 있는 사람들은 이게 뭔가, 어? 이게 생각할 수 있는 미래에 대한 어떤 부정적인 것들이, 이 얘기가 나올 때, 부정적인 역사에 대한 이런 것을 엉, 암시가 될때 의문을 가질 수 있거든요. 근데 거기서 감추어진 일과 나타난 일에 대해서 이 얘기합니다. 감추어진 일은 하나님께 속한 것이고, 나타난 일은 우리에게 속한 것이어서 나타나진 것에 따라서 우리가 하나님께 순종하면 된다라고 하는 내용을 얘기를 했어요 그런데 아, 하나님의 언약 가운데에서 감추어진 일과 나타난 일이두 가지 일이 이스라엘 백성들 사이 역사 속에 있게 될 것입니다 있게 되는데 모세는 그런 일들 속에서 특히 이해하기 힘든, 어떤 이해 못할 혹독한 일들이 미래에 있을 것을 시사했단 말이에요. 그런데 그런 일들 속에서 지금 이제 30장으로 넘어오면서 연관 지어서 얘기를 하는 겁니다. 그들의 미래에 어떤 혹독한 일들이 있을지 불순종해서 있게 될겠지만 지 그런 일들 속에서도 어떤 언약적인 메시지가 거기에 언약과 관련된 어떤 메시지를 담고 있다고 하는 것을 시사해 줘요 그리고 우리가 30장에서는 그런 것을 발견하게 됩니다. 우리가 헤아리지 못할 그 어떤 하나님의 지혜를 이시해서 비록 그들이 미래의 어떤 부정적인 것이 이렇게 암시되지만 왜하나님 언약 백성들에 그런 것이 있다고 자꾸 얘기를 하는가 이제 그들의 불순종으로서 있게 될 그런 얘기를 하지만 우리는 거기에도 어떤 언약적인 메시지가 있는데 그 언약적인 메시지의 내용이 뭐냐면 은 하나님을 발견하는 것이에요. 그 그들이 그 혹독한 경험을 하지만 거기에서도 그들은 하나님의 어떠하심을 경험하고 보게 되는 것입니다. 그들이 이해하지 못할 그런, 그런 상황 속에서도 하나님의 지혜를 위시해서 하나님의 어떤 속성들을 이렇게, 그들이 경험하고 보게 되고 특별히 그의 성품 그리고 그의 행위를 그들이 이제 발견하게 되는 것이죠 그래서 우리는 이 감추어진 일 히브리 말에 더 문자적으로 설명을 하자면 이 감추어진 일은 덮어, 덮어진 덮어 상태, 덮어진 일이고 덮어진 것이고 나타난 일은 이렇게 덮어지지 않은 것이죠 덮었던 것을 이렇게 연 거죠 덥지 않은 것 사이에. 그러니까 이 감추어진 일과 나타난 일 사이에서 이제 이들이 그래서 이제 주목해야 될 것은, 이스라엘 백성들이 주목할 것은, 감추어진 일이 아니에요. 감추어진 것에 그들이 거기에 막 마음을 쓰면서 집중할 것이 아닙니다. 그들이 집중할 것은 감추어진 것이 아니라 나타난 일이에요. 나타난 것 속에서 그들에게 하나님께서 충분히 말씀하시는 것이군요. 지금도, 이제, 많은 사람들이, 그나타는것 속에서 하나님의 성품과, 주님의 원하심과, 그분의 주권과, 그분의 섭리와, 그의 역사 속에서 하시고자 하는 뜻, 뭐, 이런 것들을 발견하는 것입니다. 근데, 많은 사람들이 지금도, 제가 우리가 수련 가서 얘기했습니다만, 하나님의 뜻을 알고 싶어요. 이런 얘기를 많이 한단 말이에요. 그래서 우리가 하나님의 뜻에 대해서 참 많이, 제가 수련 가서 얘기를 했잖아요. 근데, 하나님의 뜻을 알고 싶어요. 하면서, 이 하나님의 뜻을 자꾸, 이게 감추어진 일의 개념으로 뜻을 자꾸 이해를 하는 사람들이 있습니다 근데 절대로 그렇지 않습니다 하나님의 뜻은 이게 물론 감추어진 뜻도 있습니다 그러나 감추어진 뜻은 지금 사실 우리 영역이 아니에요 그건 하나님께 전적으로 달린 것입니다 그러니까 하나님께 전적으로 달린 것에 대해서는 우리가 그 감추어진 뜻에 관해서는 오직 신뢰를 하라는 것이거든요 그러면 우리에게 주로 하나님의 뜻을 얘기했을 때 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 이제 우리에게 관심을 가져야될 것은 뭐냐면 나타난 것이에요. 나타내신 뜻입니다. 그러니까 이 나타난 일, 그것을 기록한 이 모든 것이 하나님의 말씀이에요. 이게 바로 하나님의 뜻입니다. 그러니까 이 말씀이 하나님의 뜻인데 이 말씀을 순종하지 않으면서 하나님의 뜻을 운운하는 것은 거짓된 것이에요. 그건 자기가 지금 원하는 대답을 얻고 싶다는 잘못된 태도인 것이죠. 그래서 어떤 사람이 묻는단 말이에요. 목사님, 제가 지금 교제하는 사람이 있는데요. 그 사람이 교회를 안 다녀요. 근데그사람뭐 결혼해도 되나요? 그게 하나님의 뜻이 뭘까요? 그렇게 되면 안 되는 것입니다. 그건 하나님의 뜻이 명확하잖아요. 믿지 않는 자와 멍해를 매지말 것이고. 이미 성경에 명확하게 뜻으로 얘기했잖아요 거기서뭘 묻느냐 말이에요 뭐, 그것은 뭐예요? 뜻 여기 계시된뜻 말고 다른 뜻을 지금 알고 싶다는 게 자기가 원하는 것을 뜻으로 여기면서 뭔가를 알고 싶다는 얘기예요 그런 것은 없어요 그러니까 우리에게 관심을 가져야 될 것은 나타난 일 속에서 말씀하시는 이 하나님의 뜻에 우리는 정종해야 하는 것이죠 예수님의 제자들도 예수님께서 승천하시기 전에 사도행전 1장에서 그러지 않습니까? 승천하시기 전에 이스라엘 나라에 회복하는, 회복할 하는회복 때가 언제냐고 묻잖아요. 그때 예수님께서 뭐라그래 너희가 알바가 아니라 그것은 감추어진 일이에요. 뭐 그, 그걸 따져요. 지금도 무슨 뭐 재림이 어느 날짜에다 무슨 뭐 어쩌다 이런 얘기는 이 감추어진 일을 얘기하는 겁니다. 어? 왜 하나님의 뜻이니? 잘못된 길이에요. 지금도 이런 감추어진 일을 막 자기가 마치 아는 것처럼 떠들어대는 이 거짓된 사람들이 있는 겁니다. 그게 다 거짓된 사람들이에요. 음, 어떤, 어떤 사람이 자기가 기도를 했대요. 기도를 했는데 하나님이 이렇게 이렇게 하라고 하셨다. 라고 하면서 누구한테 콕치를 했어요. 이렇게 이렇게 하라고 하는 것이 성경과 대치가 돼. 자기가 기도를 했는데 이렇게 이렇게 하나님이 이렇게 하라고 한다라고 그는데 성경의 기록과는 상반되는 거예요. 이렇게 말한 사람은 뭐예요? 그 사람은 거짓된 사람이에요. 성경과 상반되는 것을 하나님으로부터 뭔가를 받은 것처럼 또 감추어진 것을 알고 말하는 것처럼 하는 사람은 다 거짓 선지자들입니다. 그런데 사람들이 그걸 생각 안 해요. 그게 이사람이 아주 신통한 기도를 통해서 모든 능력이 있는 것처럼 생각합니다. 여러분 하나님이요. 미래의 영역은 못 건드리겠어요. 자신이 특별히 계시라니 구속의 목적 계시 역사 속에서 이렇게 명확히 미래에 관해서는 밝혔어요. 밝힌 것 외에 무엇을 점치듯이 미래를 우리가 말하는 것이해서 하나님이 그건 자기 영역으로 두셔요 그걸 성경을 벗어나는 범주 안에서 미래를 점치면서 예견해 주고 뭘 말하는 것은 그건 거짓된 것이에요 거의 근데 사람들이 그런 걸 예수 믿는 사람들은 자꾸 듣고 싶어요 예언의 은사라는 이름 말에서 당신의 가정에 뭐가 있을 것이다 뭐 당신은 뭐가 될 것이다 이런 얘기를 자꾸 듣고 싶어요 그건 거짓말이에요 제가 이런 말 하면 아, 당신은 신령하지 않아서 그런다는데 신령한이 무슨 뜻인데? 어? 신령한이 무슨 뜻인데? 성령을 따르는 것이에요. 스피리추얼이에요. 우리가 영어로 말하자면. 영적인 것이죠. 성령을 따르는 것입니다. 성령은 자기의 계시 안에서 역사하셔요계시를 통해서 역사합니다. 계시를벗어나는 것은 신령한
1: 것이 아니에요. 오해하면 안 됩니다. 그래서
0: 우리는 이 예. 감추어진 일을 통해서 오히려 하나님의 지혜를 봐야, 하나님의 주권을 봐야 됩니다. 아, 이렇게 감추어져에서 드러내시는 하나님의 놀라운 지혜. 거기서 드러내시는 하나님의 주권을 봐야 되는 것입니다. 그 가운데서 이제 이 30장으로 이어지는데요. 이게 이제 연장된 내용인데. 30장을 두 달락으로 나누어서 봅시다. 1절부터 10절하고, 그 다음에 나머지 있다라고로두달락로 나눠서 봅시다. 그런데 본문 1절부터 10절은, 이게 앞에서 지금 말한 그런 내용에 이어서, 이스라엘의 그먼 미래를, 1절이 다시 사고 자먼 미래를 내다보게 하는, 내다보면서 말을 하고 있는 것입니다. 이 내용은 이스라엘 백성이 언약 공동체의 역사가 부정적으로 흘러서 포로로 잡혀갈 것을 전제하고 얘기하고 있습니다. 이들이 불신종하여서 앞에서 경계한, 경고를 했는데 그런 것들을 이들이 무시하고 결국은 하나님을 거스려서 이 언약 백성들이 그 역사가 부정적으로 흘러서 결국 포로 잡혀가게 될 것을 전제하고 얘기하고 그래서 1절에 보니까 내가 네게 진술한 모든 복과 저주가 네게 임함으로 네가네 하나님 여호와께로부터 쫓겨간 모든 나라, 다른 나라로 쫓겨가게 될 것을 바라보고 얘기해요. 모든 나라 가운데서 이 일이 마음에서 기억이 나거든. 이렇게 그것을 지금 전제하고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 1절부터 10절은 이런 그런 사실들 속에서, 어, 어떤 내용들을 말을 하는데 그런 것을 전제하는 가운데서 소망을 얘기해요. 소망의 메시지를 말하고 있습니다. 이것이 우리가 여기서 놀라게 되는 내용입니다. 하나님은 자기 백성이 자기와의 그 언약을 어기고 결국 아, 우리가 이 29장에서 읽었던 29장 28절 같은데, 여호와께서또 진노와 격분과 크게 통한 하심으로 그들을 이 땅에서 뽑아내사 다른 나라에 내 던지심이 오늘과 같다 리라 이렇게 그들이 경험하게 되는데, 바로 이, 그 28절이, 아, 그들이 결국은 이 내용이 초래될 것을, 이런 것과 같은 진노를 초래할 것을 하나님은 미리 아셨죠. 하셨어 특히 이런 것을 얘기할 때 우상숭배를 대단히 경계하셨는데 경계. 우리가 앞에서 봤잖아요. 우상숭배 에 대해서 왜 이렇게 많이 나오냐, 막. 진짜 질릴 정도로 많이 한다라고 할 정도로 계속 말합니다. 근데 성경 읽는 사람은 뭐 짜증 나는 거야. 오늘날 같은 우리는 새로운 것을 자꾸 보고 싶지, 똑같은 얘기가 똑같이 나오는 것을 자꾸 싫어하는 거예요. 우리가 책도, 문학적으로도, 모든 책도 이렇게 똑같은 얘기를 내면 이 책은 재미가 없는, 잘못, 글을 잘못 쓰고 있는 거예요. 근데 게시만큼은 그렇지 않아요. 성경은 똑같은 사제를 자꾸 반복해요. 어, 왜? 중요한 것은 우리의 상태 때문에 그런 것이거든요. 우리들은 똑같은 것을 계속 들어야 할 상태를 가지고 있는 거예요. 그런 본성을 필요해. 본성상 우리가 그걸 들을 필요를 가지고 있는 것입니다. 그래서 계속 우상숭배 문제를 얘기했는데, 그렇게도 강조한 이 우상숭배에 이들이 빠져서, 결국 우상숭배를 하여서 배교하게 되는 그 이스라엘을 그 자신의 땅에서, 가난 땅에서 다른 곳으로 추방할 것을 하나님은 이렇게 벌써 보시고 주방될 것을 아셨던 것이죠. 그런데 하나님은 여기서 그러한 것을 아시는 곳 말씀을 하시는데 미리 소망을 말하고 있어요. 미리 소망을 말하고 있습니다. 바로 이런 소망을 말하는 것은 질문을, 질문을 해야 되겠나? 자. 이렇게 그들이 포로 로 잡혀가고, 진노, 28절에서 말한 것, 29장, 28절에 말한 것, 그런 진노를 초래하게 될 것을 아시고 말씀하시는 가운데, 이들에게, 우리가 이제 2절 이하에서도 쭉 보다시피, 어? 무슨 소망스러운 얘기를 하는 거예요. 이게 어떻게 해서 가능할까요, 여러분? 응? 어떻게 해서 이들에게 그런 소망의 얘기를, 돌아오는 얘기를 꺼내실 수 있을까? 무엇에근거해서 이런 얘기를 하는
1: 것일까요? 약속. 음.
0: 지금 약속을 지금 하고 있습니까? 포로로 가는 얘기를 잡혀 있는 것을 얘기하는데, 지금 그 돌아올 것은 약속은 지금 하고 있어요. 굳이 약속이라고 하면은. 근데, 이런 약속을 하게 되는 근거가 뭐예요? 언약? 이제 언약을 약속과 연관지어서 이제 설명할 수 있겠죠. 근데, 뭐, 같은 맥락이 되겠습니다만, 이것은, 예, 언약의, 언약적인 자신의, 예, 언약에 충실한 하나님의 성품에근거한 거죠. 굳이 말하면, 언약적인 자비와 사랑. 우리가 언약을 얘기할 때 햇새들 얘기죠. 언약적인 자비와 인애 사랑. 응? 어, 언약적인 자비에 근거해서 그들을 회복시킬 것을 말씀하시는 것이죠. 응? 이게 하나님께서 나타내시는 일이에요. 그 미래에 있을 일인데, 나타난 일, 그랬죠. 29장, 29절에서. 이게 하나님께서 나타내신 일이에요. 나타난 일입니다. 자, 하나님의 나타난 일은 지금 이렇게 말씀하시는 거야. 응? 음? 자신의 언약적인 자비에 근거해서 다시 회복시킬 것이다. 미래가 어떻게 될 것이냐? 이렇게 나타난 일이 있어요. 이렇게 말씀하신 것에 의해서는 나타난 거니까 그건 그대로 될 것입니다. 자, 비록 언약, 적인 어떤 저주가 있고 어, 그들에게 언약적인 저주가 아, 또 그런 징계가 있겠지만 하나님께서 자기 백성을 사랑하시고 우리가 아무리 죄악된 존재라 할지라도 용서받고 깨끗하게 될수 있다 라고 지금 말씀하시는 것이 나타난 일이에요 이렇게 나타난 일은 게시하셔서 분명히 드러내신 사실은 반드시 그렇게 됩니다. 그러니까 우리가 그런 것에 먼저 붙들어야 되는 거예요. 나타난 것에 먼저 마음을 쏟고 붙들어야 하는 것입니다. 하나님께서 말씀하셔서 이건 그렇게 되는 것입니다. 될 거예요. 자 물론 그렇게 하시고 용서하시는 그 용서는 이제 여기 나오는 것처럼 이제 2절 이하에서 음, 말한 말씀대로 여호와께 돌아오는 것, 뭐예요? 곧 회계 속에서 있을 것을 말하고 있습니다. 이 아, 절에서 말하고 있잖아요. 너와 내 자손이 내 하나님 여호와께로 돌아와 여기서 돌아오다는 것은 정반대 방향으로 돌아서는 것이에요. 이 말을 후에 선지자들이 죄에서 돌아서라고 할때이 말을 사용해요. 정반대로 돌아서는 죄에 대해서는 정반대로 돌아서는 그렇게 돌아서서 하나님께로 돌아오는 그런 회개를 얘기하는 것이죠 하나님의 용서는 그래서 이렇게 징계가 있을 것이고 그포로 잡혀가는 저주를 연약적인 저주를 받지만 이렇게 돌아오게 될 것을 얘기하실 때 이렇게 돌아오도록 하나님이 용서하시는 이 용서는 뭐예요? 회계 속에서 돌이킴 속에서 있는 것이라고 하는 것을 여기서 명확하게 말을 해 주고 있는 것이죠. 우리는 하나님의 자비로우심이 언약 가운데 있다는 것을 알고 제가 앞에서도 언약적인 자비의 근거에서 돌아온다고 얘기했는데 돌아오게 하신다 그러는데 이런 하나님의 자비로우심이 언약 가운데 있다는 것을 알고 죄로부터 돌이킴이 없이 용서를 받고 깨끗게 될수 있다고 라 생각하면 안 되는 것입니다. 응? 하나님의 자비로우심 속에서 용서하시는 것은 진실한 돌이킴을 내포해요. 그러니까 감정적인 어떤 그런 것이 감정만이 아니라 행실로 실제로 돌이키는 것 속에서 있는 용서예요. 그게 하나님의 공의에 자비를 나타내지만 자신의 공의에 일치되는 것입니다. 그래서 여기 2절에서 하나님은 과거에 대한 그 회개와 함께 현재 하나님의 하나님께서 명령한 것을 온전히 따르는 것을 말씀하시죠. 응? 그죠? 돌아와. 내가 오늘 내게 명령한 것을 온전히 따라 마음을 다하고 뜻을 다하여 요 하나님 말씀을 청종하면 이렇게 말하고 있습니다. 그것이 죄악 가운데서 하나님의 자비로운 용서를 받는 길입니다. 그렇게 하게 될때 하나님은 용서를 확실하게 보장하세요. 3절에서 보니까 내 네, 하나님 요가께서 마음을 돌이키시고 너를 극률히 여기서 포로에로 돌아오게 하시되 네 하나님 여호와께서 흩뜨신 그 모든 백성 중에서 너를 모으시리니 하나님께서는 이들이 그런 처지에 있을 때 돌아올 마음을 갖게 하시고 그런 가운데서 실제로 돌이키게 되었을 때돌이키서 회개하여 돌이킬 때 하나님은 그들을 회복시키며 그 모든 백성 중에서 너를 모을 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 회개하는 자 그것이 이스라엘의 개인이든 이스라엘 민족이든 간에 그 모든 회개하는 자는 죄 용서를 받고 회복되리라고 하는 사실을 단 한순간도 의심할 필요가 없습니다 여기서 명확하게 하나님께서 말씀하시죠 하나님은 사절에서 보니까 내 쫓겨난 자들이 하늘가에 있을지라도 이렇게 말해요 이 하늘가는 굳이 설명을 하자면 은이 세상의 가장 먼 곳에 어떤 구석에 어? 예. 저 어느 저어한자리 구석에 어느 한자리에 있다 할지라도 예 어. 그렇게 이해하면 됩니다. 어디를 할지라도 회개하여 순종하면 다시 그들을 이끄실 것이다. 어. 집으로 돌아오게 할 것이다. 라고 말하는 것입니다. 하나님은 회개하여 순종하는 자에게 이런 면에서 한없이 자비롭습니다. 죄가 있지만 회개하는 자를 한없이 자비로우신 겁니다. 저는 이런 하나님의 정서에 대해서, 이런 성경의 하나님의 그 마음과 뜻에 대해서 제가 우리 교서참 많이 전했습니다. 그 그러니까 저는 성경에서 그리고 우리 개인의 경험에서 뭐가 나쁜지를 알아야 됩니다. 뭐가 나쁘냐? 회개하지 않는 것이 나쁜 거예요. 죄를 지은 것보다 더 나쁜 것이 돌이키지 않는 것입니다. 죄를 지었다 할지라도 진심으로 하나님께 회개하여 그의 말씀에 돌이켜 순종하면 하나님은 그에 대해서 한없이 자비로우십니다. 응? 오그 절에서 얘기잖아요. 내 하나님 여호와께서 너를 내 조상들이 차지한 땅으로 돌아오게 하사. 응? 내게 다시 그것을 차지하게 하실 것이요 여호와께서도 내게 선을 행하사 너를 내 조상들보다 더 번성하게 하실 것이며 이렇게 얘기합니다. 그러니까 여기서 다시 돌아와서 새로 시작하게 할 뿐만 아니라 어떻게요? 더욱 복을 주시겠다고 얘기합니다. 여기 내용은 당자의 아버지에 대한 내용에서 이렇게 돌아, 자식이 돌아오기를 집에서 기다리는 그런 모습 정도가 아니라 뭐예요? 먼 곳까지 가서라도 정말 여기 하늘가라도 가서라도 데려오시는 아버지의 모습 그런 하나님의 모습을 언급하고 있습니다. 그러니까 얼마만큼 돌이키는 자들에 대해서 하나님이 그런 자비를 한없이 베푸시는지를 말해주고 있습니다. 자신의 과거 죄에도 불구하고 여기 뭐 5절과 또 뒤에 9절, 10절에서도 말을 합니다만은, 이런 내용에 대해서 우리는 다소 이해가 안갈 수도 있습니다. 어? 어, 어떻게 하나님께서 이렇게 하실 수 있는가. 이렇게 쫓겨나서 이렇게 갈정되고 상승되고 그래서 저렇게 쫓겨가던 죄들에게 회개한다고, 어? 그 말이죠. 여호와께서 내게 선을 행하사 5절에 보니까 내게 선을 행하사 너를 내 조상들보다 더 번성하게 하실 것이며 또구절 10절에도 보니까 막 하나님께서 돌아오 돌아오면 여호와께 돌아오면 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일과 내 손에, 몸의 소생과 가축의 새끼와 내 토지 소산을 많게 하시고 내게 복을 주시되 곧 여호와께 내 조상들을 기뻐하신 것 같이 너를 다시 기뻐하사 내게 복을 주시리라. 이돌아오기 돌이키는 자에게 이렇게 막 하나님이 무슨 막 열정을 나아요. 응? 우리는 이런 것이 야, 이게 진짜 뭐 하나님이 무슨 막
1: 응? 이게
0: 뭐도 없나? 속도 없나? 뭐 이렇게 생각이 될정도로 그런 묘사가 성경에 많아요. 응? 돌이키는 자에 대해서 막 마치 자기가 막못해 줘서 안 다린 것처럼 그런 묘사들을 한단 말이에요. 그런데 이게 사실 성경이 말하는 하나님의 언약적인 자비와 사랑의 깊이예요. 우리는 헤아리지 못하지. 이게 하나님의 언약적인 사랑의 깊이를 말하는 것입니다. 언약적인 헤세들을 말하는 것입니다. 음. 그래서 야내 몸의 소생이나 뭐 소산물이나 뭐 이런 거그 바울이 주는 게 아니고. 내가 준다. 내가 넘치게 준다. 그것을 너희들로 하여금
1: 거두게 함으로써 내가 그렇게 드러내겠다. 기뻐하면서 주겠다라고 말씀하시는 것입니다.
0: 여기서 특히 이제 6절에서 보면은 이 6절 같은 내용에는 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 노로 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며 이런 내용이 나오는데 이, 이 전체 뭐 내용이 지금 이 단락 내용이 다 그렇지만은 이 육절 같은 내용에서 이 신명기의 어떤 그 신명기에서 계속적으로 강조하는 어떤 그런 내용이 여기에 지금 그대로 담겨져 있습니다. 뭐냐면은 하나님은 이스라엘을 언약적인 저주로 이렇게 심판하시기는 하지만 결코 언약 자체를 포기하시거나 패하거나 또 이스라엘을 파멸시키지는 않으신다는 거야. 그러니 그들은 하나님의 이제 그런 것들 때문에 하나님의 자비를 쉽게 여기거나 하나님의 자비를 쉽게 농간할 수 없는 경험을 자신들은 역사를 통해서 이제 배우게 되는 것이죠. 아, 하나님이 자비로우시지만 언약 자체를 이렇게 폐하거나. 파멸시키지는 않지만, 정말 하나님의 자비는 우리가 쉽게 생각할 수 있는 자비가 아니구나. 라는 것을 이런 언약적인 저주를 경험하면서 동시에 깨달아요. 그래서 우리는요, 그런 경험이 필요로 합니다. 어떤 면에서? 왜냐하면 우리들이 가지고 있는 이 잘못된 행동, 하나님의 그 자비를 이렇게 농락하거든요. 그래서, 문제가 없고, 내가 이렇게 해도 괜찮네. 그래서, 신지런, 지난번에 어떤 사람이 저한테 그런 적이 있었어요. 자기가 이렇게 뭐, 특별하게 이렇게 하지 않을 거고, 하나님께 절실하게, 진실하게 이렇게 하지 않고, 이렇게 때로는 예배도 이렇게 빠져가면 서 이렇게 해도 내게 별 문제가 없는데, 그러니까, 자꾸 이렇게 그런 식으로 이렇게 감각적이고, 이렇게 자기 하나님의 어떤 뭐, 심판 개념 차원에서 자꾸 하나님을 대하고 싶은 거예요. 아, 당연히 하나님이 즉각적으로 안 하죠. 즉각적으로 할 수도 있겠으나 하나님 즉각적으로 하지 않습니다. 그 때를 따라서 하는 겁니다. 그 때가 있는 거예요. 여러분. 하나님께서 말씀하신 것과 맞물린 사건과 시기가 있고 어? 자식이 그만큼 성장할 때쯤이 될수 있는 것이고 자기가 쌓은 사업이 무르익을 때쯤이 되어야 깨달을 때쯤이 되어야 할수 있는 것이에요. 그래서 하나님께서 즉각적으로 하지 않아요. 그러나 그런 경험을 통해서 하나님은 하나님의 자비가 쉽게 농간할 수 있는 자비가 아니라는 것을 분명히 깨닫게 하십니다. 언약은 피하지 않지만 그런 사실은 하나님이 그런 가운데서 하나님의 자비를 알게 하신 거죠. 하나님은 여기서 회개하여 돌이킬 포로 후 세대에 대해서 조상들보다 더 나은 역사를 이룰 가능성을 이렇게 열어놓으시고 말씀하시죠. 그래서 이스라엘을 공격하던 대적들이 그 7절 같은 데 보면은 그 저주를 대신 받고 궁극적으로는 조상들에게 약속하신 축복을 그 후세대가 받게 될 것이다. 라고 10절에 말하고 있습니다. 뭐예요? 음, 하나님의? 이런, 이런 그 포로로 잡혀가서 그런 경험을 하는 그런 데에서도 이게 이해 못할 일들인데 하나님께서 지금 말씀하시는 것 속에서 뭘 말해줍니까? 하나님의 자비로우심을 얘기하는 거예요. 너희들이 그런 경험을 하지만 거기에는 이 몇몇이 너희들이 발견할 하나님의 성품이 있다는 거죠. 그래서 우리도 그걸 경험해야 됩니다. 내가, 아, 내가 왜 이런 일이 있느냐만 생각하면 안 돼요. 거기서 나를 돌이키게 하시는 하나님 돌아오는 자를 다시 싸매시고 용서하시고 복을 주시는 이런 하나님의 헤를수 없는 햇새들을 봐야 됩니다. 그의 사랑의 깊이를 보아야 돼요. 자비의 한없음을 보아야 되는 것입니다. 근데 자기 중심적인 사람들은 그건 못 봐요. 하나님과 언제나 관계인 사람이 언약관계인 사람들이나 그걸 보죠. 아, 하나님이 자비로우시구나 진짜로 자기중심적인 사람은 자기가 손해 본것같다고 힘든 것만 자꾸 봅니다. 내가 왜 이런 경우를 내가 왜 이렇게 아프고, 내가 이게 고통 당하냐 하나님의 자비를 얘기하고 있습니다. 그다음에 이제 10절부터 11절부터 20절에 보면은 이제 여기 이제 하나님의 말씀과 관련해서 얘기하는데요. 를이 단락은 앞에 29장과 30장의 어떤 결론적인 권면이라고 볼 수가 있는데 이게 이제 두 여기를 두 개로 나눌 수가 있어요. 우리 11절부터 14절은 어, 말씀을 이제 심히 가까운 말씀으로 얘기를 하고 또 이제 15절부터 20절은 축복과 저주의 선택을 할 것을 말을 하고 있습니다. 이 단락에서 어, 모세가 이스라엘에게 언약의 하나님께 전적으로 헌신할 것을 요청하는데 이것은 그렇게 너희들이 언약에 하나님께 전적으로 헌신하라고 하는 이런 말씀들이 이게 비현실적인 이상을 말하는 게 아니라고 하는 것을 하나님의 그렇게 요청하는 이런 말씀들이 너희들에게 지금 하는 모든 말씀들이 비현실적인 내용이 아니다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 네, 종종 하나님께 전적으로 헌신하고 이렇게 하면 아, 우리 현실이 너무 어려운데 어떻게 그가 없어 서 하나님께 전적으로 헌신하면 이렇게 하라는 것입니까? 하나님의 말씀은 너무 비현실적입니다라고 말 하는 사람들이 있어요. 네, 그렇게 말을 할때그 사람이 말하는 비현실적이다라고 하는 그 말의 기준은 뭐냐면 이 현, 하나님으로부터 멀어진 이 현실의 기준을 두고 현실을 기준 삼아서 말을 하는 것이에요. 자기가 처하고 자기가 경험하는 것을 기준으로 삼아서 말하기 때문에 그런데 여기서 스타트를 할때 미래라고 하는 땅으로 가난 땅에 들어가서 가난에서 삶을 살아가는 출발하는 이들에게 그 기준을 적용하지 말고 하나님의 말씀으로 기준해 하나님이 너희들에게 주시고 있기 때문에 하나님을 기준으로 해서 그분이 하시는 말씀으로 기준으로 해서 현실을 보라고 얘기하는 겁니다. 거꾸로 얘기하는 거예요. 그래서, 현실 타령을 하는 사람들은 다 무게추가 어디가 있느냐, 발이 어디에 닿고 있냐면, 자기가 하나님보다 이현실에 무게를 두고, 거기에 모든 것의 가치를 두고, 거기에 눈을 두고, 그 기준으로 이 현실 타령을 하는 것입니다. 그래서 지금 이 하나님의, 하나님과 그의 말씀을 지금 말하는 이것에 대해서, 그게 비현실적인 이상을 말하는 게 아니다. 라고 하는 것을 모세가 이 얘기하는 것입니다. 오히려 그것은 너희들이 충분히 따를 수 있는 말씀이며 따라야 하는 말씀이고 오히려 복이 되는 축복이 되는 말씀이다. 라고 말을 하는 것입니다. 그래서 11절부터 14절에 하나님의 말씀은 심히 가까운 말씀이다. 라고 말을 하고 있습니다. 곧 이해할 수 없는 메시지가 아니라는 것이죠. 이 말은 성경의 모든 말씀의 내용이 모두 이해하기 쉽다라는 말이 아니에요. 그런 말이 아니고 성경은 이해하기 어려운 것도 많죠. 함부로 풀지 말아야 된다고 베드로가 말을 하기도 하잖니까 베드로 사도가 얘기했잖아요. 그런 말이 아니라 우리에게는 성령 하나님이 계셔서 우리는 그의 도움으로 우리들이 따라야 할 하나님의 뜻을 깨닫는 데는 크게 어려움이 없다는 것입니다. 그게 뭐 그게 뭐 아주 스페셜한 것처럼, 정말 아주 불가능한 것처럼 어디서 뭐 특별히 누가 하늘로부터 마치 계시를 직접 들어야 하는 것처럼 그런 성질의 것이 아니다는 거죠. 여기 그 11절 상반절에 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니오. 어려운 것도 아니라. 우리는 성경에 계시된 하나님의 진리를 이해할 수 있습니다. 예수 믿는 사람들에게는 하나님을 믿는 자들에게는 이해할 수 있어요. 성령께서 그 일을 하십니다. 또 하나님의 말씀은 우리와 완전히 다른 세계를 말하는 것도 아닙니다. 먼 것도 아니라 아죠 우리와 다른 세계를 말하는 게아니요 다른 세계의 삶을 살 것을 얘기하는 게 아닙니다. 현실과 전혀 무관한 그런 거. 우리가 사는 삶과 무관한 것을 얘기하는 게 아니에요. 또, 접근하기 어려운 것도 아닙니다. 이 12절과 13절을 보니까, 뭐, 하늘에 있는 것이 아니고, 이것이 바다 밖에 있는 것도 아니라고요. 그래가지고, 그, 바다 밖에, 하늘, 하늘에 있어서, 바다 밖에 있어가지고, 거기서부터 누가 가지고 와가지고, 우리에게 전달을 해줘야 할, 그런, 접근하기 어려운 그런 것이 아니라는 거죠. 모세는 전달하는 율법을, 자신이 지금 이렇게 전하는 이런 율법이, 문자의 형태로 기록될 것을 알고 권면을 하지만 지금 결국은 강조하는 건 뭡니까? 14절에 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 네가 이를 행할 수 있느니라 기록될 말씀이지만 이게 그들의 입에 있고 동시에 특별히 마음에 있는 것으로 얘기합니다 하나님의 말씀은 결국 이제 그것을 모세는 강조하는 것이죠 기록된 형태로 있겠지만 은 그들의 마음에 있어야 될 것으로 얘기를 하고 있습니다 마음에 담아야 한다는 것을 강조하고 있는 것이죠 결국 하나님의 말씀은 마음에 두고 행위하는 것이다 라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 여러분과 저도 마찬가지죠. 하나님의 말씀은 마음에 드는 것이죠. 머릿속에 그냥 지식으로만 입술로만 입에서만 이렇게 움직이 고 말하는 것 정도가 아니죠. 마음에 두고 행하는 것이 합니다 바울은 여기 어, 이 신명기 30장 그 12절부터 14절에 이 내용을 로마서에서 인용을 해요. 이 내용을 음, 인용을 하면서 예수 그리스도를 얘기합니다. 어, 이것을 말하면서 하나님께서 독생자 예수 그리스도 안에서 자신을 충분하게 계시하셨다 뭐 어디서 하늘에서 뭐 데려와서 알게 할 그런 것이 아닐 정도로 예수 그리스도 안에서 자신을 충분하게 계시하셨다고 하면서 그렇게 우리는 즉각 응? 그에게 다가갈 수 있다 다, 다가갈 수 있는 그런 말씀이 있다 다가갈 수 있는 말씀으로서 예수 그리스도가 있다라고 바울은 얘기합니다. 굉장히 놀라운 해석을 하는 것이죠. 따라서 우리는 예수 그리스도를 통해서 더 명확하게 하나님을 알게 되고 어? 바로 하나님의 말씀으로서 예수 그리스도를 또 알게 되고 예수 그리스도에서 하나님의 어떠하심을 알게 되는 것입니다. 그리고 이, 그런, 네, 차, 그런 차원에서 우리에게 기록된 말씀도 결국은 하나님을 알게 하는, 하나님의 어떤, 우리 따를 것들을 다 말해주는 정말 쉽게 여기서 접하고 가까이 접근해서 알수 있는 말씀으로 우리에게 주셨다고 얘기합니다. 따라서 우리는 하나님의 말씀에 대해서 어떤 이유와 핑계를 대면서 이 말씀에 대해서 뭐 핑계를 대나 그것을 지키지 않는 뭐 이런 것이 해서는 안 된다는 거죠. 항상 가까이 있는 말씀을 마음에 두고 그 말씀에 순종해야 된다는 것입니다. 특별히 예수 그리스도께서 하나님이 어떠하신 것을 보이신 것을 알고 그 길을 그의 말씀을 따라야 된다는 것입니다. 뭐 마치 하늘에 감추어진 것처럼 바다 밖에 있는 것처럼 이렇게 생각하면서 하나님의 말씀이 핑계되면서 기피할 문제가 아니라는 것이죠. 그 다음에 15절부터 20절에 보니까 이어서 제이 그런 말씀을 하나님의 말씀에 가까이 있다라고 하면서 말한 뒤에 축복과 저주의 선택에 대해서 얘기합니다. 자, 이제 이스라엘 백성들은 자신들 앞에 진행되는 역사가 놓이게 됩니다. 자기 앞에 펼쳐지는 역사가 있게 되죠. 진행되는 역사 앞에 이제 그들 앞에 이제 뭔가가 놓이게 되죠. 자기들 앞에. 뭡니까? 이스라엘 백성들 앞에 놓인 것은 선명한 두 가지의 가능성입니다. 뭐예요? 15절에 보는 것처럼 보라, 내가 오늘 내네 앞에 이거 이것을 두었나니 그들 앞에 이게 있습니다. 뭐예요? 생명과 복 반대로 사망과 화 우리가 이것을 한자어로 생사화복이다. 이렇게도 말도 하는데 생명과 복, 사망과 화가 이두 가지 가능성이 이들 앞에 있다는 것입니다. 여기 15절부터 18절의 말씀을 통해서 모세는 어떤 율법주의적인 응? 행동을 율법주의적인 어떤 행, 태도를 강요하는 것이 아닙니다. 아, 그들의 선택과 아, 이 삶의 중심이 또 핵심이 바로 무엇이어야 하는지를 말하는 것이죠. 응? 이런 모든 것이. 자신들이 앞에 놓여 있는 이 생명과 복, 사랑명과 확 여기 있으니까 너희들은 이렇게 이렇게 해라. 이거 안 하면 죽어. 그래서 이렇게 기계적이면서 또 수동적으로 이렇게 문자적으로 어떤 항목을 행위적으로 지키는 이런 문제가 아니고 그걸 얘기하면서 이들이 그 모든 선택을 하는데 있어서 또 삶을 살아가는 데 있어서. 어떠 해야 하는지, 그들의 그 중심에 무엇이 있어야 하는지를 연결해서 말을 하는데 뭘 얘기하고 있어요? 이두 가지 선택을 앞에 있으면서 야, 이거 있으니까 살고 싶으면 이렇게 해라 라고 하면서 마치 이렇게 노예적인 무엇을 요청하고 있어요? 이걸 얘기하면서 강조하는 게 뭡니까?
1: 음? 응?
0: 이 중요한 거예요. 성경에서 하나님의 율법, 하나님의 말씀을 이해하는 데 있어서 말씀을 지키는 것, 순종하는 것을 이해하는 데 있어서 아주 중요한 겁니다. 하나님의 말씀, 하나님의 모든 율법을 얘기할 때 성경이 근본적으로 강조하는 것은 이것 앞, 그것을 얘기하면서 우리 앞에 생명과 복, 사망과 화가 있다. 이런 선택의 기로에 놓여 있다라고 말을 하면서 그러니까 이런 것이 있으니까 "야, 이거 안 하면 죽겠구나" 저렇게 하면 죽겠구나 이렇게 하면서 우리가 이렇게 어떤 두려워서 한다거나 어떤 행위적으로 한다든가 소위 우리가 말하는 율법주의적으로 한다든가 이런 게 아니라 성경이 이런 얘기를 하면서 강조하는 게 있단 말이에요. 그 우리의 중심이 어떠해야 하는지를 말하는 게 있어요. 그게 뭐냐 이거예요. 지금 이 구절에서 15절부터 20절 사이에서 강조하는 내용이 있잖아요.
1: 에? 에? 사랑이다. 음.
0: 이게 16절에서도 말하고요. 음? 20절에서도 말해요. 내 하나님 여와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하고 16절에서도 이 명령하여 내 하나님 여와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그죠? 사랑입니다. 음, 이건 굉장히 중요한 것입니다. 하나님은 단순히 의무적으로 순종하기를 원치 않습니다. 이렇게 생명과 복과 사망과 화가 있다고 그래서 이것 생각하면서, 아, 이렇게 됐구나. 그래서 그런 것을 보고, 어, 의무적으로 하는 것을 원치 않아요. 하나님은 이미 하나님께서 이들을 사랑하셨어요. 그들을 어떻게 사랑하셨는지 성경은 앞에서부터 이스라엘 백성들은 충분히 지금까지 들었어요. 신명기통에서 많이 증거됐고 이미 충분히 이들은 알고 있습니다. 그렇게 사랑하신 하나님은 이스라엘 백성들에게 또한 자신의 말에 대해서 사랑으로 행하기를 원하십니다. 응? 그들 또한 하나님을 사랑해야 한다는 것입니다. 응? 예수님 예수님께서 그 어, 자신을 배신했다가 어, 돌아선
1: 베드로에게
0: 내 양을 치라
1: 라는 이 말을 하기 전에 무엇을 그에게 물으셨어요? 사랑을 물으셨어요. 그게 동일한 원리예요. 우리가 신앙생활하면서
0: 하나님을 믿으면서요. 무엇을 하고 열심히 잘하고 봉사하고 뭘 하는 것을 우리는 자꾸 가치를 두고 그것으로 자기를 위한 삶을려고 하는데 하나님은 그 모든 것에 우리를 사랑하신 하나님을 알고 그에 대한 그분의 말씀을 그분과 그분을 향해서 사랑으로 이러한 것을 하기로 원하신다. 그렇게 하기 위해서는 자신이 받은 사랑을 알아야 됩니다. 그걸 알아야 돼요. 그래서 바울도 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는, 강권하는 시 도다. 이렇게 말한 것처럼 사랑이 자신을 강권하고 있는 걸 알아야 돼요. 하나님께서 베푸신 사랑을 모르면 어떤 것을 사랑을 품고 사랑하여서 지키고 행하는 것은 사실상 어려워요. 모세는 이미 그 얘기를 한 것입니다. 이스라엘 백성들은 언약관계 속에서 하나님이 무척이나 사랑하신 것을 그들의 많은 배은명덕한 가운데서도 그렇게 사랑을 드러내셨던 것을 압니다. 그래서 이들 앞에 이런 두 개의 가능성이 있지만 그것에서 의무적으로 그의 말씀을 지키는 것이 아니라
1: 사랑을 가지고 행할 것을 말씀하고 있습니다.
0: 모세는 두 개의 선택 가능한 것을 말한 뒤에 이제 마지막에 뒷부분에서 어, 이 일의 증거자로서 하늘과 땅을 어, 불러세웁니다. 어, 19절과 20절에서요. 하늘과 땅은 공적인 언약의 증인으로서 이렇게 불러서 세우게 되는 어, 이런 내용입니다. 어, 이 고대 근동 지방 사람들이 이렇게 조약을 맺을 때는 이증 증인으로 양쪽이 서로의 신을 증인으로 세워요. 그런데 여기는 유일하신 하나님이기 때문에 하나님의 창조한 응? 창조물을 가지고 특별히 가장 너무 객관적으로 말할 수 있는 대표적인 것으로이 하늘과 땅을 증인으로 불러서 세워서 이 얘기를 한 것입니다. 하나님은 유일하신 분으로 계시고 절대적인 모든 것의 심판자로 계시니 증인으로서 하늘과 땅을 불러서 이얘기를 하는 것입니다. 응? 그래서 이
1: 공적인 언약의 증인으로서 이를 불러서 서게 하는데요. 그 가운데서 모세는, 모세가 하는
0: 호소는 뭐냐면 오직 증인으로 불러 세우니 너희들이 오직 생명의 길을 택하기를 바란다 라는 것이에요. 마지막 내용이 그에요. 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었으니 즉 생명을 택하라. 응? 너와 내 자손이 살기 위해서 생명을 택하라. 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라. 이 예, 생명을 택하라는 거죠. 그는 생명이시오내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 출일란 명이 사신 땅에 네가 거주하리라. 그러니까 그렇게 하기 위해서 생명을 택하라. 이게 마지막으로 이게 호소를 하는 거죠. 모세. 그런데 이것은 하나님의 마음이에요. 모세의 이 말은 하나님의 마음. 하나님은 자기 백성들이 생명을 택하기를 원하십니다. 그들의 선택은 하나님께 대수롭지 않은 것이 아니에요. 이들이 무엇을 선택하느냐 이것에 대해서 하나님이 그냥 개의치도 않고 무관심한 그게 아닙니다. 하나님께서도 예민한 것이고 하나님께도 중요한 것입니다. 그래서 하나님도 이들이 생명을 택하기를 원하시는 것 음? 하나님은 그들이 순종할 때 음? 이미 그 어, 16절에도 얘기했잖아요. 그 내가 오늘 되게 명령하되하나님여 여와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그 명령과 규례와 법도를 지키라는 것이라 그리하면 응? 어떻게 네가 생존하며 번성할 것이요, 또내 네 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것이니라. 응? 하나님은 많은 복을 주고 싶어 합니다. 우리가 생명을 택하기를 원하시면서 그 생, 그렇게 했을 때 거기에 생명을 주시고 많은 복을 주기를 원하세요. 진실, 진실로, 자기를 사랑하는 자 사랑하며 순종하는 자에게 그들의 하나님은 아예 그들의 생명이 되시고 그들의 장수가 되기를 원하시는 거죠. 그 말은 생명을 주시고 그 생명을 유지하는 자가 되시기를 원하시는 것입니다. 여러분들 중에 하나님을 사랑하여서 하나님께 어떻게 하면 순종하며 살까? 이렇게 막 진실로 고민하면서 살아가는 그런 신자를 본 적이 있죠? 여러분 주변에서 음. 제가 지금까지 부교육자 시험에 교육준사습부터 시험 지금까지 죽을 때뭐 사람들을 많이 몰랐을 수 있지만 공동체 안에서 몇백 명 되는 교회들을 주로 이렇게 사역을 했는데 많이 몰랐지만 그들 중에 이게 몇 사람들은 다 눈에 띄었던 것같아 근데 그들몇 사람들은 제가 볼때그 교회 조건이 그렇게 말씀이 뭐 아주 깊고 부유하지도 않았는데, 그 수준 안에서 그냥 뭐 순수하다고 해야 될까요? 어, 순수하게. 어, 하나님을 이렇게 진실하게 사랑하면서 이렇게 순종하고 싶어 하는. 어린아이처럼 순종하면서 이렇 주님을 잘 사랑하며 섬기고 싶어 하는 그런 사람들이 있었어요. 어, 제가 볼 때는. 근데 그 그런 사람들이 여기서 지금 하나님이 복 주시고 싶어 하는 사람이 하나님은 그들의 생명이 되시고 그들의 장수가 되셔서 복을 주고 싶어요. 하나님은 인색 한 분이 아닙니다.
1: 진짜 복을 주고 싶어 하시죠. 음,
0: 그래서 여기 19절과 20절 19절 하반절과 20절 하반, 상반절에 이 호소. 이게 참 모세의 마지막 호소인데, 하나님의 호소예요. 내가 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 내 하나님 여와를 사랑하라. 그의 말씀을 청정하라. 또
1: 그를 의지하라. 우리에게도 주시는 말씀입니다.
0: 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 내 자손이 살기 위해서 생명을 택하라. 내 하나님 여와를 사랑하라. 그의 말씀을 청정하라. 또 그를 의지하라. 우리는 영적 이스라엘 백성들이라고 합니다. 신약의 예수 그리스도를 믿는 신약의 백성들은 우리를 영적 이스라엘이라고 하지 않습니까? 영적 이스라엘인 우리들은 성령께서 그의 말씀을 우리의 예르미에서 말씀과 고린도 후서 말씀의 근거에서 볼때 그의 말씀을 우리의 마음에 기록하여 어? 신자는 그의 말씀을 우리의 마음에 기록하였죠. 그러면 우리는 아 이렇게 이들과 달리 우리의 마음에게 율법이 돌로 쓴 것이 아니라 이렇게 귀로 들려주게 우리의 마음에 이렇게 기록하여서 행하게 하시니까 우리는 그냥 그러면 그게 끝인가? 그냥 그에 따라서 이렇게 뭐 감동대로 그때 때마다 행하면 되는 것인가? 우리는 이들과 달리 오직 좋은 것만 있는 것인가? 마음세새에서 성령께서 우리 안에서 말씀을 새겨서 행하게 하시니 우리는 그저 좋은 일만 여기서 뭐 굳이 생명과 사망, 복과 저주가 아니라 우리는 그저 생명과 복만 있는 것인가? 신약의 성도들은 그런 것인가? 그럴까요? 그럴까요
1: 여러분? 어떻습니까? 그럴까요? 이들과 다를까요? 벌써 질문이 여러분 아니다는 뉘앙스가 있잖아요. 똑같아요. 우리도 축복과 저주
0: 똑같이 우리 앞에 있습니다. 똑같이 선택해야 돼요. 우리의 축복은 하나님 나라가 이 땅이 이맘으로 인해서 더 명확하게 밝혀졌고, 우리의 축복의 세계가 이게 막 어마어마한 시야를 열어줬습니다. 하나님 도래한 하나님 나라 안에서 예수 그리스도 안에서 얻게 된이 어마어마한 축복을 이렇게 진짜 그 안에서 누리는 생명의 세계를 이렇게 확 우리에게 열어줬습니다. 이 땅에서부터 음? 아, 우리는 이만 그 하나님 나라에 속하여서, 물질적인 복을 받을 수 있고 또 심지어 영원한 복을 맛보며 살수 있습니다. 그러나 동시에 우리도 언약적인 저주에 해당하는 이들만의 언약적인 저주에 해당하는 징계를 받을 수 있어요. 그런 경험을 할 수도 있습니다. 그것은 뭐냐. 하나님 나라에 속해서 하나님 나라에 속한 모든 것들 그런 물질적인 복을 넘어서서 이런 영원한 복을 맛보며 살고 하나님 나라의 그 임재의 그 가운데 그 통치를 충분히 받으면서 살아가는 것도 있지만. 그리고 그것과 함께 더 궁극적으로 얻게 될 그런 생명으로까지 이어지는 것이 있지만 현재 이 세상에서 하나님 나라를 속하여서 그런 복을 누리면서 누리는 것도 있지만 동시에 언약적인 저주를 받을 수도 있어요. 언약적인 징계를 받을 수도 있습니다. 어떤 식으로? 하나님 나라의 현재적인 임재를 드러내지 못하고 오히려 상실할 수 있어요. 사라지는 그 흔적을 잃어버리는 그런 경험을 할수 있습니다. 마치 계시록의 일곱 교회처럼, 오늘날의 영국 교회처럼 그럴 수 있어요. 아, 개인적으로도 똑같이 생각할 수 있습니다. 영국이란 나라에, 영국이란 나라가, 아, 그들 앞에 이게 있었습니다. 생명과 사망, 복과 저주가 있었어요. 하나님을 믿는 자에게 똑같이 있습니다. 언약백성새 이스라엘이라도 다 있었는데 그들은 선택을 하나님의 말씀을 경종하여 듣지 않고 다른 길을 택한 거죠. 그래서 분명히 하나님 나라의 현재의 임재 그런 부유함을 누릴 수도 있는데 상실한 거죠. 오히려 하나님 나라의 현재적인 임재의 흔적이 사라진 것을 경험하는 것입니다. 그래서 영국의 교회들이 마크 그 건물들이 암벽 타기하는 공간으로 바뀌어 있고, 그리고 뭐 미술 그리는 미술 학도들이 칸칸칸 칸막이 쳐가지고 거기서 실습실로 렌트를 해서. 그런 공간으로 심지어 무슬림의 예배처소로 바뀌기도 하고 펍 알죠? 술 마시는 거 응? 미국사람, 영국사그럼 펍이라고 하는데 그 사람들은 어, 술, 술 마시는 대로 바뀌어 고 티켓팅하는 장소로 바뀌어 고 예배당 건물이 겉에는 뭐다 그대로 바뀌만 옛날 건물이에요 자, 십자가 쌓여 있어요 근데 그 안에는 다 사람들이 그런 거 하고 있어요 이게 뭡니까? 하나님의 현재적인 임재에 부유함이 없는 상태. 그게 뭡니까? 이 선택에, 똑같은 선택에 앞에 놓인 것에 대해서 이들이 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하지 않았습니다. 오늘날 새 이스라엘 백성들이라할지라도 영적 이스라엘 백성들이라할지라도 우리가 하나님을 사랑하여 여호와의 길로 행하지 않을 때 우리는 그런 흔적이 사라지는 경험을 할수 있습니다. 교회적으로, 개인적으로. 똑같이 할수 있어요. 무엇을 택할 것인가, 우리 앞에서. 기계적으로 생각하면 안 됩니다. 성령께서 우리에게 마음의 말초의 말씀을 새기셨다고 해서 성령께서 나를, 내 인격의 기능을 자기가 그냥, 어? 막 기계적으로 나를 끌고 가서 주님의 말씀대로 순종하게 하는 거 아닙니다. 성령은 우리의 인격을 가바감동하셔요. 전인격적으로 반응하게 하시는 거죠. 근데 그것을 거절할 수 있는 거예요. 우리가 이렇게. 응?
1: 사랑하지 않은 그 길로 행하지 않는 길을 택하있습니다 어때요 여러분? 항상 생각하셔도 됩니다.
0: 우리 앞에는 이런 선택의 길들이 계속 있어요. 예수님 사람은 거기서 제가 읽었잖아요. 19절 하반절과 20절 상반절 모세가 지금 말하잖아요. 이것은 하나님의 간절한 호소예요. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 오늘날 한국 교회는 오늘날 우리들은 우리 자신과 우리의 자손이 살기 위해서 생명을 택해야 됩니다. 진짜로 생명을 택해야 돼. 니 하나님을 사랑해야 됩니다. 그의 말씀을 청중하고 그를 의지해야 됩니다. 자꾸 세상을 의지하고 세상을 바라보고 하나님의 말씀을 거스러서 자꾸 그쪽으로 가면 안 되는 것입니다. 그때그때마다 우리가 암송하고 내가 지금 백에다 붙여놓고 싶은 말씀들이 많겠지만
1: 이 말씀을 한번 붙여놔보세요. 내가 생명과
0: 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라 내 하나님 여호와를 사랑하라 그의 말씀을 청종하라또 그를 의지하라 그는 내 생명이시오 내 장수이시니
1: 여러분 이 말씀을 명심하십시오 어떤 사람들은 이런 걸 보면 아 이건 옛날에 구약시대나 하는가? 무슨 소리 하는 겁니까? 무슨 소리 하는 거야 그렇지 않아요
0: 원약 가운데 있기 때문에 이렇게 말씀하시는 거예요 하나님이 전능하신데 확확확 그렇게 할수 있는데 호소하셔요 그분은 인격자예요 인격적으로 우리가 반응하면서 하나님을 진심 사랑하면서 따르기를 원하신다고요. 사랑 없는 행동을 원치 않으셔요. 기뻐하지 않습니다. 우리가 이 말씀을
1: 잘 기억하고 생명을 택하길 바래요. 기도합시다.
0: 하나님 아버지, 감사합니다. 아, 저희들에게 여전히 말씀을 주셔서 우리가 잠시라도 눈이 어두워지거나 아게 마음이 나뉘지 않도록 갈 바를 보여주시고 우리의 방향을 바로잡아 주시니 감사합니다. 우리 앞에 생명과 죽음, 복과 저주가 우리 앞에 있습니다만은, 우리가 하나님을 사랑하고 주님을 말씀을 조차 행함으로써 생명을 택하는 저희들이 되기를 원합니다. 성령이여 그리할 수 있도록 끊임없이 우리에게 말씀을 통해 감화감동해 주시고 우리의 영혼을 독려해 주시며 이끌어 주시옵소서. 하나님이여 저국 교회가 세월이 지나면 지날수록 생명을 택하는 것이 아니라 저주를 택하는 것과 같은 모습으로 가고 있습니다. 그래서 점점 더 좋지 않은 그런 모습을 드러내고 교회가 쇠하는 모습을 보이며 세상으로부터 치탄을 받는 모습을 보이고 있나이다. 주여 우리들이 마치 그런 유럽의 교회들처럼 될까봐 두렵사온지 하나님이여 우리를 다시 소생시키시고 불쌍히 여기셔서 교회들이 생명을 택하는 그런 놀라운 은혜의 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님을 사랑하며 주의 말씀을 조차 행하는 교회들이 되고 한국교회 신자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님 몸된 교회가 그렇게 조국교회가 되도록 되기 위해서 힘쓰며, 정말 잠든 교회들이 많이 세워지기를 위해 끊임없이 기도하고, 하나님이여 그것을 위해서 다각적으로 힘쓰는 교회들에게 하시옵소서. 하나님 그래서 많은 진실한 교회들, 주의 종들이 세워지게 하옵소서. 이 나라 방망국국에 그런 역사가 끊임없이 일어나게 하여 주시옵소서. 그리고 아버지 우리 몸된 교회에 속한 사랑하는 지체들, 하나님이여 우리 누구든지 이곳에 와서 정말 예수 그리스도를 제대로 만나고 그분을 진실하게 믿을 뿐만 아니라 자신들 앞에 펼쳐지는 모든 삶 속에서 주님을 사랑하며 주의 말씀을 조차 행함으로써 생명을 책하는 그런 복된 신앙의 예정을 갖는 자들이 다 되게 하여 주옵소서 누구든 지 공동체에 오는 사람들은 다그 길을 동행할 수 있도록 주님 그렇게 은혜 베풀어 주시고 이끌어 주시옵소서 이 시간에 사랑하는 제들이 우리가 함께 구한 것이 싸우니 함께 구한 기도를 들으셔서 조국 땅 안에서 또 이북 땅 안에서 우리 조국 교회 안에서 우리들의 각각의 교회 모든 형편 속에서 주님 응답하여 주시옵소서. 여기 모인 각 사람들이 개인적으로 필요가 있어서 구할 것이 있습니다. 하나님의 저들의 개인적인 필요를 돌아보아 주십시오. 저들의 영혼의 갈망을 채워주시고, 하나님의 육체적인 권고함과 질병을 고쳐주시고, 하나님의 현실 속에서 있는 그 고민과 피로를 돌아보셔서, 하나님의 궁핍하지 않고, 하나님이 주신 것으로 먹고 마시며 거동할 수 있도록 피로를 채워 주시옵소서, 자녀들을 위하여 기도하는 기도를 들어주시옵고 하나님이여 또한 저들의 결혼을 위해서 그와 사랑하는 지체들의 기도를 들으셔서 하나님이여 온전히 저들이 주님 주시는 배피를 맛 갖고 하나님이여 복된 삶을 가질 수 있도록 은혜를 주시옵고 그렇지 않거든 하나님께서 주시는 그 은사를 기꺼이 받으며 하나님의 믿음으로 담대히 살아가는 자들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 개별적으로 기도할 때 저들의 기도를 들어 응답하시 기를 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘.